0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lucía Galán. Ya estamos aquí de nuevo. Y antes de empezar, quiero agradecer a Springfield Kids por confiar en este proyecto y por acompañarme en este viaje increíble. Y tengo que confesaros algo, y es que yo hoy no iba a grabar. La verdad es que no. Pero acabo de llegar de, acabo de, llegar de la consulta y tenía aquí un ratito libre. Y, ¿sabéis? Estos, estos días en los que, bueno, pues que estás un poquito más melancólica de lo normal. Eh, quizá, pues, la añoranza te, te invade, ¿no? Eh, sin llegar a ser tristeza, porque es importante que, que hagamos esa, esa diferencia, ¿no? Entre la melancolía, la añoranza y lo que es la tristeza. Pero, bueno, que parece que... Pues que ves la vida así con un poquito menos de velocidad, como a cámara lenta, eh, algo que a mí me ayuda a conectar realmente con las cosas que tengo delante, porque os pues, tengo que, bueno, tengo que, la verdad, tengo que confesar que yo voy siempre muy acelerada, muy rápida eh, eh, a muchas cosas y, y soy consciente que a veces esa velocidad me impide pararme en... En detalles bonitos, en detalles que me inspiran y en personas que, bueno, pues que están ahí y que como no me pare y tome conciencia del momento y del lugar en el que estoy, pues pasan de largo, ¿no? Y llevo unos días así, un poco más a cámara lenta, digamos, y hoy en la consulta, pues cuando estoy con este estado de ánimo, pues eso me ayuda muchísimo, me ayuda a ser una... Yo creo que una pediatra más empática, eh, no os voy a decir más sensible, porque yo de por sí ya <ríe> muy sobrada de sensibilidad, pero, pero no sé, es como que me, me, me elevo a otra dimensión y percibo detalles pues que cuando estoy más a full, pues no percibo. No sé, vamos a, a, a llamarlo... Sí, un poquito de magia es esto, ¿no? Yo sé que me entendéis porque aquí hay muchas almas sensibles y creo que es importante también que, que expliquemos a las personas que nos rodean pues que tenemos estos días que, que van un poquito más despacio dentro de nosotros pero que no, no pasa nada y no hay nada grave y, y no, es que estamos, no es que estemos tristes, ni que tengamos que tomar eh, grandes decisiones, ni que estemos atravesando ninguna crisis en concreto, simplemente pues que hay momentos en la vida... En, las que, en los que ya no estás en quinta, estás pues en segunda, en tercera, bajas a segunda otra vez, luego aceleras un poquitín y así vamos. ¿no? Y hoy eh, era un día de esos y recibía a una mamá de, de la consulta que conozco desde hace pues igual 11 o 12 años ya, eh, que tiene dos hijos, que ya en la última revisión, eh, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? así como dos o tres años, eh, pues me dijo que, que se había separado y que bueno que a pesar de lo difícil que había sido todo el proceso y, y de lo complicado que, que, que había sido explicarlo a los niños y que los niños entendieran esa nueva realidad pues que justo yo la pillaba en un momento bonito ilusionante porque había conocido a una persona y le había devuelto pues esa esperanza ¿no? que muchas veces necesitamos después de un de un proceso así, que pues, no deja de ser muy doloroso, no deja de minar tu autoestima. Eh, sin haber sido nunca una persona insegura, de repente te vuelves insegura, desconfiada. Y cuando se cruza en el camino una persona que lo único que quiere es hacerte la vida más fácil y verte feliz, pues una pues, eh, se ilusiona pues como cuando tenía 15 años igual. Y en aquella ocasión la vi con ese brillo en los ojos y fue una de esas consultas en las que traspasas completamente lo, lo puramente profesional de hacer la revisión de los niños y, y compartes confidencias y te anima y te, te alegras de su, de su situación actual y, y bueno, y quizás se te escapa hasta algún consejillo ahí personal, ¿no? Pero creo que eso es bonito también en mi, en mi profesión, llegar a ese grado de intimidad con algunos de mis pacientes. Bueno, pues, pues hoy eh, contrato pronóstico porque yo la había visto, había visto a sus hijos citados en la agenda, y digo, ay, mira qué bien, así me ponía al día, ojalá esté igual de, de bien y de, y de luminosa que la última vez. Bueno, pues contra todo pronóstico, eh, nada más entrar ya la vi bastante tensa, nerviosa, sabéis que el lenguaje no verbal a veces nos da muchísima más información de lo que, de lo que vosotros sois capaces de, de verbalizar. Y definitivamente pensé, mientras estaba explorando a sus hijos, que algo no iba bien. ¿no? Entonces, bueno, después de terminar la, la revisión de ambos niños, el mayor ya en plena adolescencia, pues había que comentar distintos asuntos que había que abordar de una manera, no os voy a decir urgente, pero, pero bueno, con, con bastante premura ¿no? en, en la salud de los niños. Entonces, pues sin darnos cuenta, salió, salió el tema de conversación de, del papá de los niños. Entonces ahí ella pues sí que fue ágil y fue rápida porque invitó a los niños a esperar en la salita de espera. Yo ahí dije, ay, este instinto que yo tengo que no me ha fallado, no me ha fallado, el radar todavía está <ríe> en su sitio. Y bueno, fue a cerrar la puerta y se vino abajo y empezó a llorar. Entonces yo me levanté, me senté a su lado, que esto es algo que, que hago cada vez que, que os veo así de vulnerables y, y le cogí de la mano y dejé que, que soltara ¿no? y que llorara y sacó dos paquetes de Kleenex que los tenía perfectamente localizados en el bolso, lo que me hace pensar que, que llevaba bastante tiempo con, estos, con estas crisis de llanto y, y me confesó ¿no? que, que estaba en un momento en el que ya no podía más, que estaba completamente desbordada. Que, que había llegado a su tope y que, y que no era capaz ni siquiera de, de, de contarlo porque ella siempre había sido una mujer muy fuerte, ¿no? Y que cada vez que intentaba desahogarse con sus amigas, pues sus amigas le decían, pero tía, si tú eres una mujer súper fuerte, si tú siempre has salido adelante, si no hay quien te pare, si eres una mujer de bandera. Y es verdad que es una mujer de rompe y rasga... Eh, altamente cualificada en su profesión, con un buen trabajo, muy bien reconocida eh, perfectamente organizada con la salud y los cuidados de, su, de sus hijos eh, vamos, a todos los efectos una madre de 10 ¿no? pero ya todos sabemos que las madres de 10 pues no existen <ríe> salvo en alguna peli de estas de sobremesa ¿no? Y que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a venirnos abajo y, y, a, y a desahogarnos. ¿no? A veces nos desahogamos con la persona eh, que menos esperas, como, como fue este caso, que ya decía, Lucía, yo te prometo que venía solo a la revisión de los niños y me sabe mal estar contándote esto. Y digo, pero por favor, o sea, para mí de verdad es un honor que me estés contando esto, porque, porque es, claramente lo necesitas y, y oye yo en lo que te puedo ayudar, pues aquí estoy. Y empezamos una conversación que yo, yo misma inicié conmigo misma hace muchos años. Cuando, pues eso, cuando estás acostumbrada a ser una mujer que todo lo carga a sus espaldas, ¿no? que tú siempre has podido con todo, que no necesitas ayuda, que eso de pedir ayuda que vamos es para débiles, que tú tiras para adelante, que peores cosas hay en la vida y que todavía hay que dar las gracias todas las mañanas por la suerte que has tenido ¿no? y por haber nacido en el país donde naces y porque tus hijos tengan salud y todo esto que nos repetimos muchas veces como papagayos. Pues correcto, pero ¿sabéis qué? Que en la vida a veces eh, las cosas no salen como pensábamos, aún siendo, fu siendo fuertes, poderosas y capaces. Hay ocasiones en las que necesariamente necesitamos frenar porque ese peso que llevamos en la mochila es absolutamente insoportable, porque nos hace desestabilizarnos y en el peor de los casos nos hace caer. Y vas sumando un día y otro y, ¿no? y te levantas por las mañanas y dices «Venga, que, que tú puedes, venga, adelante hombre, que esto es una mala racha, ya se pasará, que tú puedes, que tú puedes». Y sigues ¿no? ahí con el organigrama de tus hijos, sus clases extraescolares, sus meriendas, sus reuniones con el cole, eh, tu agenda de trabajo, eh, quedar con las amigas de vez en cuando, eh, los emails o los whatsapps de, de, tu, de tu expareja que a veces te ponen de los pelos pero tú sigues para adelante y sobre, sobre todo tienes la, la sensación de que vas resolviendo todos los problemas que se van poniendo a tu paso. ¿No? Y eso además pues te empodera y te reafirma en que efectivamente eres una tía, vamos, vamos que indestructible casi. ¿no? Pero la verdad es que llega un día en el que no le encuentras sentido a toda esa lucha interna que llevas por ser una mujer perfecta, madre perfecta, profesional perfecta, amiga perfecta, Llega un día en el que como esta mamá me confesaba es que yo lo único que quiero es llorar y, y lo único que me hace sentir bien ahora mismo es llorar y me da vergüenza decirte esto pero eh, es que me cogería un avión y desaparecería porque es que estoy cansada de que todos los problemas los tenga que solucionar yo y no solo eso sino que parece que encima yo soy la responsable de, 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 de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y me niego a creer eso, pero parece que las personas que están a mi alrededor me lo, me lo, me lo hacen creer y la vi metida en un, en un bucle eh, muy oscuro. Eh, realmente cuando estás ahí, te asomas a ese abismo ¿no? y te sientes imprescindible en ese universo que has creado. Y te sientes imprescindible, realmente. Y dices, es que, es que yo no puedo faltar. Y yo esta sensación la he tenido muchísimas veces, ¿no? incluso... Todavía a veces a día de hoy le digo a mi pareja, digo, es, que, es que tú no te das cuenta de la carga mental que yo tengo, pero es que yo no puedo faltar. Y mirad que os digo esto y me emociono porque yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene la maternidad es lidiar con, con estos miedos ¿no? y con estos fantasmas que, que es que a veces de verdad nos devoran y apagan nuestra luz, salud que todos tenemos. Y yo durante muchos años... Eh, Tenía el miedo atroz, pero que me paralizaba. ¿eh? Si, si me quedaba varios minutos pensando en él, de, de faltar yo. Muchas madres, muchos padres tienen miedo a que sus hijos tengan una enfermedad grave. Y, y yo también, claro que sí. Pero es que yo iba un pasito más allá. Y, y yo de lo que tenía miedo era de mi propia enfermedad. Y, y de que en algún momento les pudiera faltar a mis hijos. Y esa sensación de sentirte imprescindible que nunca lo somos, eh, ya os lo digo, nunca somos imprescindibles, pero es de una carga tan grande, tan grande, que por supuesto que puede llegar un momento en el que ¡puff! te aplaste y te caigas. Porque además, cuando te intentas desahogar con, con las personas que tienes a tu alrededor, muchas veces cuando has sido siempre así de fuerte no y de, y de vital y, de, y con esa energía, ¿no? y pues... En ocasiones lo que te encuentras son comentarios como, venga va, que tú puedes con todo, no te vengas abajo, que los tuyos te necesitan, con lo cual <risa> es que sin darse cuenta todavía añaden más presión. O te dicen pero no estés triste, pero ¿por qué estás triste? Si mira, si tienes un buen trabajo, tus hijos están sanos, mira 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 la hija de Maripuri que está súper malita, no estés triste. O no te agobies, va, no te agobies chica, pero si estos son malas rachas y tú ya con, con todo lo que has pasado, ¿no? O a lo mejor te dicen, es que hay gente que está mucho peor, mucho peor que tú. Además, olvídate de todo porque es que al final todo va a salir bien y es que tú eres invencible. Y la realidad, queridas mías y queridos míos, es que nadie es invencible. de que hay muchas La realidad es que hay muchas ocasiones en las que creer no siempre es poder, en las que no podemos con todo... Eh, ni siquiera mmm, con todo a ratitos y a poquitos. No, no, es que hay veces que no puedes ni con un poquito del día. Y está bien también estar así. Está bien estar así. Yo, desde hace ya muchos años, soy consciente de, de, de estos vaivenes que tenemos emocionales. De que muchas cosas no dependen de nosotros, pero sí afectan a nuestro a Nuestro bienestar, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, si es una cosa que no depende de ti, no te preocupes. Ya, bueno, qué fácil es ¿eh? decirlo. <risa> Yo es que cuando leo estas frases en Instagram de verdad me pongo medio mala. Digo, espérate que voy a apagar el botoncito que tengo aquí en la nuca, voy a dar off y así ya no me preocupo más pues mira, no, es que las que tenemos mmm, un cerebro pensante, pues es que hay ocasiones en las que no es tan sencillo, que por supuesto que hay recursos y hay herramientas para, para intentar barrer esos pensamientos basurilla, ¿no? Pero yo hace muchos años ya que me di cuenta de, este, de, esta, de esta tormenta a veces emocional que, que nos invade eh, y he intentado explicárselo a mis hijos, ¿no? he intentado explicarles que... Pues mirad, chicos, mamá lleva unos días así un poco plof. ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué te pasa? Realmente no me pasa nada grave, todo está bien, pero mamá ha sido al médico, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Y todo esto se lo explicas con una sonrisa. porque Porque sí, porque quieres educarles en la realidad y en el amor y en, y en, y en, y en, y en el mundo real en el que vivimos. Pues mirad, no me ha pasado nada grave, los abuelitos están bien, yo estoy bien de salud, mi trabajo sigue todo en orden, no hay problemas económicos en casa, pero yo pues, pues no me encuentro bien, pues eh, este pequeño detalle me ha desestabilizado un poco o veo a esta persona un poquito distante y eso me duele o simplemente pues, después de las vacaciones me he quedado un poco sin energía y, y no os preocupéis, pero os lo quiero explicar. Para que sepáis, pues que mamá hay días o hay semanas en las que está fenomenal, está a tope de power, bailamos, preparamos unas cenas que vamos, ni, ni, ni las recetas de Instagram que circulan por ahí. Pero hay días, como hoy, en las que mamá pues, está un poquito más callada y está un poquito más apagada y está un poquito más pensativa y eso también está bien. Este podcast está patrocinado por PixPay, la mejor herramienta de educación financiera para niños y adolescentes a partir de 10 años. El dinero forma parte de sus vidas, por eso es importante educarlos y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. PixPay no solo te permitirá dar a tus hijos una tarjeta de prepago segura, que tú decides cómo y dónde pueden utilizar. También te ayudará a enseñarles a valorar el dinero, a gestionarlo y a ahorrar. Descubre la herramienta que ya está facilitando la vida a miles de padres y madres. Si quieres saber más, visita pixpay.es. No podemos volcar esa responsabilidad hacia nuestros hijos de que ellos también tienen que estar felices todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que como son niños, tienen que estar siempre felices. No tienen derecho a estar tristes. No tienen derecho a tener un mal momento. Incluso a darte una mala contestación porque les has pillado en, en, en una situación complicada. No tienen derecho a estar melancólicos, a tener añoranza, a estar tristes incluso. Pues claro que sí. Y creo que tenemos que respetar esos espacios también que los tienen desde muy pequeñitos. ¿eh? Eh, en mi trilogía yo os cuento muchas anécdotas vividas con mis hijos cuando eran pequeños. Y, y es muy curioso cómo cuando les educas en ese lenguaje emocional, ellos mismos te lo, te lo explican así, cuando se encuentran así, ¿no? Yo me acuerdo una vez, eh, pues Carlitos, no sé, debía de tener pues unos siete años o así, y... Y como os digo, yo hablaba mucho con ellos de las emociones y les enseñaba a poner nombres, a, tener, a poner esas diferencias ¿no? entre alegría, felicidad, exaltación, excitación, tristeza, pena, culpa, añoranza, melancolía, vergüenza. Pues todos son emociones que nos pertenecen, pero todas tienen un matiz que las diferencia. ¿no? Y, y yo siempre he intentado explicarles esto porque creo que que, que esto es, eh, es una cultura emocional que deberían de tener nuestros hijos y por supuesto los adultos pero bueno, a lo que iba hubo una noche en la que mi hijo ya, pues ya no lloraba a diario como lloran cuando son chiquitinos y, y se, bueno, pues se había dormido ya en la habitación habíamos leído el cuento yo siempre, siempre les he leído un cuento antes de dormir y entonces de repente escuché que estaba llorando así como sollozando ¿no? y y digo, oh, qué raro, está llorando. Y me voy a la habitación y me lo veo así hecho una bolita, abrazando así su edredón. Y al principio pensaba que estaba dormido, pero luego me acerqué y vi que no, que estaba despierto. Y le digo, Carlos, mi amor, ¿qué te pasa? Y, y le digo, ¿estás triste? ¿Tienes tristeza? Y entonces se secó las lágrimas y me dijo, no, la verdad es que triste, triste, no, mamá, tristeza no es. Digo, cuéntame entonces, ¿qué te ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué estás así? Y entonces me contó un episodio del fin de semana anterior que había estado con su padre y se lo había pasado genial con él, ¿no? Y le había regalado un cochecito y entonces justo tenía ese cochecito en la mano y lo estaba mirando y estaba jugando con él ahí en la cama. Y entonces miró al coche... Y después de contarme esto de, de la anécdota del fin de semana pasado y es que, jo, me lo pasé tan bien y nos lo pasamos pipa y, y luego me llevé este cochecito y, y entonces de repente se, quedó, se queda así callado y dice, mamá, que estas lágrimas no son de tristeza, ¿eh? son de añoranza. Y claro, yo ahí me quedé porque dije, madre mía, siete añitos que tiene y ya sabe la diferencia de una palabra tan compleja, ¿no?, pero, pero es importante esa diferencia con la tristeza. Y ¿sabéis qué? Que eso me reafirmó. Me reafirmó en, en saber que estaba en el camino correcto. Que estaba educando a unos niños empáticos y sensibles. Que, que, que por muchas dudas que a mí me entraran, cuando a mí me veían un poquito más bajita, más tristona, o más decaída, pues que eso también les hacía bien a ellos. Porque les estaba mostrando esa, esa cara B de la vida que la hay y que también está ahí. Que cuando eran pequeñitos, muy pequeñitos, yo quería ser la madre perfecta, alegre, bailonga y, y súper divertida. Y luego entendí que, que eso quizá podía ser un arma de doble filo, porque cuando ellos fuesen adultos y tuviesen sus crisis personales y se viniesen abajo, pensarían, joder es que mi madre nunca se hubiese venido abajo! en estas circunstancias. Es que mi madre era un volcán, es que ella siempre estaba alegre. Y no es así. Por eso siempre he intentado, desde hace muchos años, no ocultarme cuando vienen rachas de, de viento fuerte. Siempre he intentado adaptar el mensaje a su edad y a su madurez. A nuestros hijos no hace falta que sepan todos los detalles, no hace falta que les tengamos informados al minuto de lo que nos ocurre, pero si ellos ya detectan que algo está pasando, que no nos ven con el mismo brillo, yo creo que es bueno que les vayamos abriendo un poquito esa ventanita de realidad y explicarles pues, que la vida a veces se pone un poquito difícil y que el sol no siempre está brillando, que a veces se cuelan unas nubes por ahí, que a veces son muy oscuras y nos impiden ver la luz, pero que realmente el sol siempre está ahí detrás de esa nube y por muy fea y fría que sea la tormenta, al final siempre sale el sol. Creo que esto de verdad les enriquece como, como personas y como, y como seres humanos. Yo intenté eh, transmitirle estas, estas palabras a, a mi paciente porque se sentía tremendamente culpable por lo que estaba sintiendo porque decía que no se reconocía, dices es que no me reconozco, no me reconozco frente al espejo, es que yo nunca he sido así, nunca he estado más de un día llorando, nunca he sido gruñona, yo siempre he sido, nunca he visto eh, problemas, siempre he visto soluciones, soy una mujer resolutiva, y es que no me reconozco. Y le dije, es que esta también eres tú. Y lo primero que creo que, que deberías hacer es darte permiso para sentirte así y por supuesto pedir ayuda, pedir ayuda, porque no siempre podemos con todo claro que no y si nuestros amigos, nuestros seres queridos nuestras parejas si existen no nos hacen sentir mejor y estamos dos, tres semanas llorando todos los días toca pedir ayuda profesional y la ayuda profesional a veces pasa por simplemente ir a terapia y buscar un buen psicólogo o una psicóloga con la que nos, nos sintamos escuchados comprendidos y acompañados y que enseguida, a las poquitas sesiones, ya veamos que efectivamente salimos de terapia y bastante removidos, pero luego vamos viendo esos claros oscuros ¿no? que, van, que, se van, que se van filtrando por las nubes y vamos viendo ya esos rayitos. Y también tenemos que ser conscientes de que en ocasiones, solo con la terapia, con el psicólogo o con la psicóloga no es suficiente. Y que a veces estamos hablando de una depresión o de un trastorno de ansiedad o de otros problemas mentales que necesariamente van a necesitar de la ayuda de un psiquiatra. Y no pasa nada, que parece que está muy normalizado lo de ir a terapia, lo de ir al psicólogo, ¿verdad? Es que mi psicólogo, es que mi psicólogo, es que todo el mundo debería de ir al psicólogo, ¿no? Esto parece que ahora es la moda, que me parece genial que se hable de salud mental. O sea, llevamos años intentando reivindicar ese espacio ¿no? dentro de la medicina, la importancia de la salud mental, que no hay salud si no hay una sana salud mental. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la psiquiatría todavía es una disciplina que está muy estigmatizada. Hay, hay en ocasiones en las que yo a los pacientes les digo ¿y no, ¿y no te has plantado a al psiquiatra? ¿A psiquiatra? Oye, no, Lucía, que yo, yo no estoy loca. Es lo primero que te dicen muchas veces. O es que no tiene nada que ver con la locura. No no, 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 no. Los psiquiatras son profesionales de la medicina, especializados en la salud mental, que están aquí para ayudarnos. Y para sacarnos de ese, de ese atolladero cuando no vemos salida. Y la mayor parte de las terapias funcionan cuando hay ese trabajo en equipo entre psicólogos y psiquiatras. Que los psicólogos hacen un trabajo maravilloso y yo trabajo vamos con más de 20 a mi alrededor, con eso os lo digo todo. Pero hay ocasiones en las que un único especialista no es suficiente. Y hace falta un psiquiatra y a veces hace falta tomar medicación. Claro que sí, para reajustar esos neurotransmisores que se nos han quedado a cero y que sin ellos no podemos brillar y no se puede encender nuestra luz. Y esto es así. Y así como cada vez se da más voz al campo de la psicología, la psiquiatría sigue estando muy estigmatizada. Y es una pena. A esta mamá eh, le recomendé que empezara terapia. Le animé a pedir ayuda profesional, profesional porque claramente en su entorno... Eh, a pesar de, de estar bien protegida y tener personas a su alrededor que la querían pues no todos sabemos aconsejar no todos sabemos acompañar y, y en ocasiones pues al igual que no siempre podemos cuidar de nuestros hijos enfermos y los síntomas se nos escapan y necesitamos ir al pediatra para que nos aconseje pues con nuestra salud mental a veces ocurre lo mismo así que no tengáis miedo en veniros abajo, no tengáis miedo en pasar malas rachas, no tengáis miedo en no cumplir las expectativas de los demás. Ya tenemos bastante presión en nuestras espaldas. No hace falta que nos estén recordando a cada paso que tú puedes con todo, que no estés triste, que no te agobies, que los niños de África se mueren de hambre, que todo eso ya lo sabemos pero mi realidad es la que es. Y a veces únicamente necesitamos que alguien nos escuche, nos dé un abrazo, nos diga estoy aquí para lo que necesites. Utilizar esa frase mágica que ya conocéis de en qué te puedo ayudar. O simplemente estar, estar. Yo hay determinadas personas con las que solo con su presencia yo ya estoy tranquila. De hecho, os contaré que cuando yo era jovencita y estaba estudiando medicina, eh, yo me estresaba muchísimo con los exámenes, pero muchísimo, porque claro, yo súper perfeccionista, eh, quería hacerlo todo de 10, me autoexigía una barbaridad, y entonces eh, pues los días previos al examen, sobre todo el día previo, eh, me ponía bastante nerviosa y me levantaba muy temprano para repasar, a lo mejor me levantaba, yo qué sé, a las 5 de la mañana y boom, 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 me ponía ahí a repasar y a las ocho pues, me iba a la facultad ¿no? o al hospital o donde estuviera. Bueno, pues en esos, eh, en esos días de máximos tres eh, yo le decía a mi hermano José, eh, ¿puedes dormir ahí en, en mi cama? Y él, ¿pero por qué? Y yo, pues es que yo mm, estoy aquí en el escritorio estudiando y saber que tú estás ahí detrás durmiendo a mí me calma. Y entonces, <risa> el pobre... <risa> Pues a veces se cambia de habitación pum, y se tumbaba ahí y estaba durmiendo como un tronco, porque mi hermano esto ya os digo que no le pasaba. <ríe> Pero yo, pues no sé, yo estaba ahí en mi escritorio a cinco de la mañana, mi lamparita, mis apuntes, y le escuchaba él dormir ahí detrás y pues yo me, me, me tranquilizaba, me calmaba, solo su presencia. Y esto es el mismo sentimiento que muchas veces sienten nuestros hijos cuando están pasando por un mal momento. Sobre todo en la adolescencia, ¿eh? bueno, en la niñez, por supuesto, ¿no? pero en la niñez, además de estar, necesitan de nuestras palabras y de nuestros mimitos y necesitan de un montón de explicaciones, que sin duda les calma y les relaja, ¿no? y les rascamos la espalda y el pelo y les contamos historias, y esto les ayuda muchísimo a salir del bucle. Pero en la adolescencia, que no están tan, re tan receptivos, eh, pues a veces simplemente salen de la habitación, se sientan contigo en el sofá y se pegan así un poquito put, 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 van como <ríe> avanzando posiciones en el sofá hasta que de repente, claro, tú te das cuenta desde el principio, ¿no? pero de repente te das cuenta de que lo tienes ahí pegado en un sofá enorme de no sé cuántas plazas, pero tu hijo está ahí pegado a ti, y ya está, ¿no? y a lo mejor te dice, ¿qué ves? y le dices, pues mira, estoy, estoy viendo esta serie que tiene muy buena pinta y tal y dice, ah, vale, vale, sube el volumen y ya está, ¿no? y lo ves ahí a tu lado y disfruta ese momento no es momento de interrogarle, no es momento de... ¿Pero qué te pasa? pero ¿Qué haces tú? pero ¿Qué, qué bicho te ha picado? ¿No? Que a veces ridiculizamos a nuestros hijos adolescentes. No, no. Disfruta. Tu hijo o tu hija ha salido de la habitación, se ha sentado a tu lado, a lo mejor quiere hablar contigo, a lo mejor no. Pero la sola presencia le reconforta. Y esto es grandioso. Esto cuando ocurre es maravilloso. Así que aprovechemos esos momentos de melancolía de añoranza, de cámara lenta que todos tenemos para despertar ese radar y percibir estos detalles que en la vida diaria muchas veces se nos escapan. Eh, aprovechar de esas personas bonitas que nos hacen sentir bonito. Tengamos presente que en ocasiones hay que pedir ayuda y hay que pedir ayuda profesional. Y seamos también ese faro ¿no? eh, en mitad de la niebla de nuestros hijos cuando nos necesitan. No tengamos miedo a, a desahogarnos con ellos, a hablarles de la vida tal cual es y a explicarles todo este espectro de emociones que forman parte de nosotros mismos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza para todos y seguimos. Os espero en el próximo capítulo del podcast de Lucía Galán y como siempre gracias a mis compañeros de viaje Springfield Kids por apoyarme en este proyecto maravilloso